0: Esse podcast é produzido por Abrace. Digital.
1: Tiveram uma vergonha na cara, trabalha. Vocês não valem porra
0: nenhuma, moro? Mãe, não me esqueça, tira a sala de O programa aqui tá uma
1: porra. Gente, olha o Nacional! Olha
2: o Nacional! Olha a viada! Tá bravo? Vocês estão de sacanagem! Tá pegando fogo, bicho!
1: Causos de
2: família.
0: Começando mais um Calços de Família. Eu sou seu apresentador Tiago Queiroz, mais conhecido como Paizinho Vírgula. Que alegria, meus amigos, minhas amigas, meus amigos, Por estarem aqui compartilhando de quê? De histórias da família tradicional brasileira. Muita tristeza, muita alegria, muita risada, muita revolta e tudo isso nesse programa que é o quê? Inacreditavelmente breve. Mas eu não tô sozinho não, tá bom? Você tá achando aqui que eu tô falando aqui com você com essa voz meio rápida, meio grosseira aqui. Meio grosseira não, meio grave, né? Não é grosseira. Grosseira às vezes eu sou, mas eu não tô sozinho não. Eu estou muitíssimo mal acompanhado. Eu estou aqui, ao meu lado direito. Ele, dono de deltoides que fazem qualquer ser humano salivar. Ele, Vitor Nosso Ourives de plantão O estatístico fitness Que toma ali seu chá Pra desinchar ali E que faz só mal e não faz nada de bem Então ele é aquele, é aquele cara que tá ali Sempre ó, malhando O romboide E analisando dados estatísticos Vitor Ourives, muito bem-vindo Aqui ao nosso caso de família
1: Muito obrigado por essa apresentação 100% verídica e estou aqui agora <risos> feliz e contente para poder apresentar os números a vocês tomando um chazinho <risos> para, matar, para matar células posterígenas. <risos>
0: Ai meu Deus. E também não estou calma. Que aqui é o meu lado esquerdo. Eu não lembro mais se é mais esquerda ou direito. Eu não sei qual lado que o Vitor tá do meu Eu acho que o Vitor tá aqui no meu direito. Então a esquerda tá ele. Aquele cara. Aquele cara que brilha quando abre a boca. Aquele cara que tem correndo em suas veias o um improviso. Tá, deu França from France to the world com o seu ócleo julgador, porque é o que ele sabe melhor fazer. Ele julga as pessoas, ele ri, ele julga, ele é sarcástico. Ele tem tiradas muito boas, tiradas que, às vezes, a gente fica em dúvida se ele está concordando ou sacaneando a gente. Eu tenho essa dificuldade de ler isso nele, mas ele está aqui. E ele também é o quê? É o dono dos nossos recadinhos, é aquilo que banca e esse caos de família que está sempre aqui com tantos patrocínios interessantes. Tadeu França? Muito bem-vindo!
2: Ladies and Jennifers, boys and girls, cats and dogs, milks and shakes, Edson e Knudson, Sanders and Juniors, é um prazer estar aqui neste Caos de Família, o programa mais incrível e bem organizado da podosfera. Né? Eu que estou aqui, ele que disse né, que a minha, eu brilho quando eu abro a boca, eu me senti o próprio Edward do Crepúsculo, né? o próprio vampiro... <risos> Gato maravilhoso, não mais gato do que Victor Orives com esses deutóides, esse ombro que, olha, deixa a porta do meu armário entreaberta. Vou conversar para vocês, porque, olha, eu estou aqui empolgadíssimo para ouvir, para contar as histórias e temos, ó, publicidades quentes, hein? Empresas grandes de olho no nosso programa aqui, porque, de verdade, o Caos de Família é sucesso. Então, vambora.
0: Isso aí é sucesso em Todo mundo, não apenas no Brasil, mas em todo mundo que está ali o que o seu podcastzinho aberto e o pessoal da caravana dos apaiadores já chegou o pessoal tá aqui já animado, a Carla tá aqui com a gente, deu o um seu oi ali da plateia, tá Eduardo aqui também, tá, tá me sacaneando aqui, falando que eu comprei modem de 700 reais e não funcionou pois é, seu puto vocês me obrigaram a comprar esta merda e agora eu tenho uma internet de 500 mega e aqui fica só 15 mega caralho, o que eu faço com essa porra?
2: Acerta a indignação É a
0: famosa internet de centavos, né, né Brasil? Internet Obrigado, eu precisava desabafar isso de alguma forma Mas aqui, então, temos também aqui Na, na nossa caravana dos apoiadores Eduardo Motoque mandando um beijo aqui para todos nós Um beijo também, Eduardo Motocchi Às vezes você não merece um beijo, mas eu vou dar mesmo assim porque, o quê? Porque você paga Então, tenho que ser carinhoso com você Mas estamos aqui, então, para falar sobre duas histórias Até porque, todos os nossos programas do Caos de Família A gente fala sobre duas histórias e a primeira é sobre alta performance, sobre sermos atletas de alta performance E o segunda é sobre totói, totói matucado, totói Então, para começar, qual que é a primeira história? A primeira história ela é tensa, tá gente? Eu não vou, não vamos contar já dando piada não, porque é uma história que é séria E a gente precisa contar e conversar principalmente sobre isso É um dilema que alguns homens vivem, tá? Então, fiquem atentos aí, que é o dilema da performance de atleta essa então é a história delicada sobre um assunto que é bastante tabu entre nós homens o Gilberto tem lá o seu relacionamento faz uns seis anos e há quatro anos que eles são casados né, com a sua, sua parceira ali, eles se conheceram lá fazendo uma prova de mestrado, tiveram seu primeiro encontro na festa de comemoração por terem sido aprovados ela já não morava na cidade né, onde eles iam estudar e daí, quando as aulas começaram eles começaram a ficar é aquela coisa, né? Papo vai, papo vem, mestrado vai, mestrado vem, mete o PHD, vem pra cá, vem pra lá, eles não se desgrudaram mais. E aí o que acontece? Ele conta pra gente que considera o seu relacionamento muito progressista, muito pra frentex, tá entendendo? Visto que os papéis ditos femininos, né? Aqueles que a gente sabe e rejeita... Que as pessoas acham que só a mulher pode fazer, que é o cuidar da casa, cuidar da cozinha. E lá, os ditos masculinos, entre muitas aspas, tá pessoal? Que são ali a parte das reformas e dos reparos né, da casa, são meio que trocados entre eles. Ou seja, no caso, eles gostam de fazer essas tarefas, então eles se sentem confortáveis fazendo isso. Tá tudo certo? Tem algum problema aqui com essa família, ou Tadeu?
2: Tá é, na, na verdade, em ano de eleição, né? É, a gente tem que, que se preocupar né, porque essas famílias que, que, que vem aparecendo, assim, a gente gosta, a gente simpatiza, né, mas vamos ver onde essa história vai dar. Por enquanto, tá tudo ok, eu tô, tô aqui, tô esperando ver o que, que vai rolar nessa história aí, pra é,
0: com o meu óculos julgador sentar-lhe o dedo. Então, peraí, mas, tá, então segura aí, segura aí que vai, vai começar a aprofundar aqui, porque Isso. apesar dessa, dessa troca de, de papéis aí lá nos afazeres domésticos, quando se trata da relação na cama ali no no voco ali no as intimidades Muitas vezes ele se sente cobrado por uma performance de macho alfa, mesmo sabendo uhum. que isso não existe, né? Macho alfa entre muitos, né? Muitas aspas. Então ele acha que ele tem que ser um metelão, como o nosso incrível Ranger Verde já falou aqui numa gravação de um podcast nosso aqui, né? O, o Fred Matson, que tinha que ser ali o um metelão, ficar ali pra sempre, nunca se cansar. Ah, Inclusive...
2: que esses dias postou um nude no Insta, hein? Não queria falar nada, não. Denúncia. Tá pegando fogo, bicho! mas tinha um nude por dele que lá que isso ele o que eu tô ele falando mesmo? É, é ele tá mesmo no feed? O, ve, o, o verde ah, no o verde o próprio verde postou um glúteo Pera lá aí. que vou falar pra tu Pera aí, mané. Pera mexeu aí. com autoestima Fred Matos Instagram. mexeu com autoestima quem viu viu não foi foi stories viu foi stories era ah, quatro ah, versões pô. quatro versões dele Ih. era era uma um negócio lá que o pessoal tava postando quatro versões da pessoa ele me, me posta lá um né? Ele psicólogo... Me mete uma ele, raba. E ele me mete um no artístico ali de glúteo que eu falei, minha Nossa Senhora, aí como é que faz? Entendeu? Mas aí a cadê gente Cadê
0: o print? Manda... Eu preciso ah.
2: de print disso, produção! É. Então produção. quem viu, viu, né? Quem viu, viu. Olha aí, o pessoal da caravana
0: que... ali, a Tami falou que viu, o pessoal a Ana a Carla falou que viu. Não, C daqui a pouco cadê vai print? subir... o print? Eu
2: preciso de print daqui aqui. Daqui a pouco vai Subam subir o comentário um aqui. um com certeza. Que eu achei incrível
1: quatro <risos> versões de uma Deixa pessoa um... só. Eu fiquei pensando aqui, eu não consigo tirar quatro versões de mim. Eu não tenho nem roupa isso. Eu, eu não tenho
2: nenhuma versão. Eu acho que eu sou. Aí tem que, que é rolar
1: nude mesmo, porque. Não tem. É com roupa sem roupa, acabou. São duas versões.
0: Enfim. Então, quem viu, viu. Eu não vi. Viu. Lamento bastante. Mas eu sou amigo dele, então eu posso pedir uma, uma nude é, privada. Depois sim, eu peço sim. e aí compartilho com, com vocês. Vendo, vendo, Já no deve estar tá no Twitter, Será que já, já está fazendo isso Twitter. porque ele tá abrindo um OnlyFans? Eu, Pode eu tenho certeza. Eu acho que assim no meio é, Mas vamos. É, então, vamos enfim. voltar aqui para nossa, nossa conversa aqui, que a gente já tá já viajando demais aqui. Vamos lá, olha só. O que isso? A Tam, peraí, gente, vamos parar aqui, porque a me falou que já está no grupo de apoiadores do paizinho. Do paizinho não, do Tricô. <risos> é, é,
1: gente, legal. Cadê a gente, o raba?
0: <risos> Cê, não. Fiquei chocado que agora. Que hein? isso, a galera tirou print mesmo, né? Galera, Ó, já até sei, não. Calma, tá ô, ô,
2: Thiago, já sei qual que vai ser o anúncio. Pô, mas o tá muito dublado, a, hein? A publi, que vai ser a publi do, do, do intervalo das histórias aqui. Vai ser esse pode é falar. Aí.
0: Esse tônus muscular das nádegas denota uma coisa. Denota que ele tem aquele aparelhinho que você sobe... Bota um elástico ao redor da sua cintura e ele fica tremendo. Você, isso aqui com é, certeza é de olho é, é, eu, eu reconheço quando vejo um, é, é isso mesmo. Você, aí que é um instrutor fitness, a é estatística, Victor, você concorda com essa minha predição aqui ou você acha que, que não? Que, que Pode é ser muita,
1: muita dança com a Anitta também,
0: muito envolver. Então ele envolve muito, muito envolver. Então tá bom vamos voltar aqui então para nossa conversa, porque senão o nosso, nosso ouvinte que mandou essa história aqui vai ficar muito chateado com a gente que a gente tá divagando muito hoje. Então, apesar aí né, dessa, dessas coisas todas, ele fica chateado porque ele se sente nessa cobrança. Então a esposa dele sempre deixa claro o quanto que ele tem que pegar e fazer e agir e proporcionar. Diz que ele tem que ser foda na cama, porque é isso que ela merece tudo mais. E assim, ele perdeu a virgindade com a companheira dele. Mas... Essa não foi a primeira vez dela. E é claro que a gente não pode achar que, né, cair nesse, nesse, nesse conto do machismo aí de achar que ela passou, pela, né, passou a faculdade toda virgem, né? Vamos pensar, vamos pensar nisso. Mas ela já havia passado ali por outros relacionamentos, o que Gilberto conta nunca ter sido um problema para a relação deles. Inclusive, ele contou também que ela já falou sobre várias passagens desses relacionamentos antigos e ele não sente ciúmes. Entende que faz parte da história dela, não sei o quê. Né? E, enfim, ela faz chacota dele não ter ciúmes nenhum também. Então, já, achei, é um já achei que... um, um, um mente aberta, um cara. Já queria.
2: Um, né? <risos> mente aberta, pra frente, já, já gostei.
0: Mas será que ele realmente não sente ciúmes? Ah, no discurso, né, pelo menos. Vamos lá.
2: Vamos, o que, que tem essa história aí? Tô, já tô. Já tô Tô, tocar, aqui. Então. Tô, falando, tô suando mais que cueca de carteira
0: <risos> tá suando mais que, o, que os seguidores do Fred Matos quando cai, caiu aquela bunda ali nos stories, mas vamos lá apesar de não ser um problema no relacionamento, esse fato traz, né, traz uma insegurança pro Gilberto, porque ele perdeu a vingança com ela, não teve nenhuma experiência anterior, e aí a gente fica nessa, nesse vamos que vamos e o Gilberto, inclusive, ele lembrava que na, na, no começo ali... Ele acreditava que era mais fácil manter essa ânsia... O desejo do, né, da metelância ali... E Só que mais recentemente isso tem se tornado de fato um problema... Sendo que cada vez que eles transam... Ele está completamente dominado pela performance... Muitas vezes, inclusive, usa ali artifícios... Né, como camisinhas com efeito adiador... Para tentar né, atrasar a ejaculação e tudo mais... E nesse ponto, inclusive ele nunca sabe se realmente está indo rápido demais ou se está indo normal. E aí a gente fica aí nessa dúvida. Qual que é o percentual de ir rápido demais ou ir ou ir muito devagar, ou ir normal? Não. É o dono da estatística aí, sabe dizer. Fala aí,
1: Vitor. fala na, aí. Na, então, na, 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 é, tem tantos erros antes, eu acho que nem adianta entrar nesse ponto. <risos> <risos> Porque, na verdade, o, o caminho está tão errado do pensamento. A gente pode... Ó, que que eu fale agora ou que a gente pode? Acho que é melhor é pro final. Segurei, não, segurei, a vamos resolver. Segurar a audiência. Eu, eu sei, a gente
2: vai. Mas assim, eu sei que eu não sou responsável aqui por, por fazer conta número e tal. Mas ouvindo essa parte da história, né, e vendo que ele não tem ali o parâmetro do que do que que é o normal ou do que que é o rápido demais. É assim, cara, Gilberto eu sei que você queria ser ali, naquele momento o Gilberto do Vigor né, que você queria ser o, o, o próprio Gilberto do Vigor, regozijando ali, vigorando e tudo mais né, mas assim, sinta-se abraçado porque isso não assola só a sua vida, porque eu tava fazendo as contas né, olhando assim, fui, fui calculando e eu tentei entender como que em três minutos eu fiz dois CPFs, entendeu? <risos> eu não sei como a conta não tava fechando 3 mil, um miojo um miojo foi dois CPF eu não sei se foi um minuto um, e meio pra cada se foi dois e um se foi, te... você entendeu? então o Gil, Gil do Vigor, assim, de verdade Gilberto, sinta-se abraçado, cara, a gente vai achar essa
0: conta um dia aí é um, é um miojinho turma da Mônica posso falar uma o curiosidade novo. inútil?
1: que eu não posso garantir que é verdade, mas eu achei interessante quando falaram pra mim.
0: <risos> que isso, cara. Tá aqui na verdade? é bagunça isso aqui. Vai é,
1: vai. é deixa, deixa eu falar uma fake news que eu não sei que é fake, mas eu achei, achei <risos> divertido quando falaram. Na verdade, existe... É, como é que era? Estranho é para você ser macho, né? Macho, é animalisticamente falando, eu não sei qual a palavra certa pra falar, porque enfim, foda-se. Se isso aqui nem é sério. É, você tem que ter um número mínimo de esperma. Aí, se você atinge aquele mínimo... Aí você acho que é considerado um macho reprodutor, uma coisa assim. E isso que é a concentração de esperma que faz você engravidar ou não. Então tu é
2: macho pra caralho. Ah, moleque, então na, na moral, vou falar a real aqui. O bagulho é sinistro. Porque, ó, eu fiz a avalvecto. Né? É não, a minha Deus taxa Deus, de assertividade cara. é altíssima. Mas assim, que que não, tá, não Não, mas peraí, rapidão. Não, é sério o que eu falei, pelo amor de Deus, gente. Eu fiz a vasecto, eu fiz Me a vasecto Deus. e você tem que fazer o pós-operatório, né, pra saber se, se tá tudo ok e tal. Fiz a vasecto, fiz o primeiro espermograma e, pasmem, depois do, do, do meu pós-operatório, não zerou o, o, o Paranauê. Ficou uma galera lá, assim, para casa. Resistente, de, hein? Pra casa de milhões. Não, é sério, pra casa de. De milhões. Estou com a guia para fazer o outro. Entendeu? <risos> o outro espermograma. Então, gente, se isso aí que o Vitor falou for verdade, eu sou aqui a
0: prova. <risos> tá então, bom. Vamos voltar aqui pra história, meu Deus do céu. É, tá Então, voltando aqui pessoal história nosso, nosso amigo Gil, do não vigor, no caso, ele não, ele não está vigorando a, a, a desejo, né? E, então... Estava rolando sempre aquela atitude da, da cobrança ali de, de performance que ela exigia dele, e ele se sente responsável pelos orgasmos dela, o que ainda bota mais pressão, não pressão do jeito que ela gostaria, né? mas a pressão do jeito que atrapalha, né? É, e apesar dele mandar muito bem ali nas preliminares, inclusive uma, uma pequena correção aqui. Não existe preliminar, tudo é sexo, tá bom? Não existe isso, porque Esse é um ponto. falar que é Eu preliminar. Ia falar, inclusive, né? que tá então, tudo errado, né? Começando por aí. Aí tá vendo só o nosso Vitor, a linha de estatística, é sexólogo. Olha isso. Laura Miller, Victor, Laura teutóides. Miller. <risos> E segundo as palavras dela, sempre fica pendente a parte da penetração que, como ela mesma fala, é uma parte que ela gosta muito e é importante. Ah, entendi. Então, é, é, realmente ela quer ali a penetração. E por conta disso surge o dilema. Ele não quer parecer inseguro com ela, já que ele se conhece há muito tempo, tem muita intimidade, e ao mesmo tempo ele se sente cobrado por todas essas coisas que são ditas e não ditas ao mesmo tempo. Fica aí o... Né, o o dito pelo não dito. E além disso, cada vez que ele olha pela janela, só vê esse milhão de histórias de mulheres e parceiras frustradas sexualmente com seus parceiros, já que eles pensam que o sexo só está no falo. Ele, ele até tenta sair ali do foco né, falocêntrico do sexo heterossexual, mas a sua esposa o cobra dessa forma. Eles ainda não têm filhos, mas querem muito. Gil, do não vigor, acabou de voltar inclusive de uma temporada de nove meses fora do país por conta do doutorado e nesse tempo eles mantiveram um relacionamento à distância e a vontade de ter filhos aumentou é, relacionamento à distância com essa pendência aí tem que ter muita conversa, sua esposa aproveitou esse momento inclusive para parar inclusive de tomar a pílula anticoncepcional só que eles sentem que esse não é o momento ainda porque ele voltou desempregado e a bolsa de estudos dela vai acabar e aí torna o quê? Torna o sexo ainda mais tenso, pois existe o medo de engravidar. Qual que é o aumento percentual da possibilidade de engravidar quando você tem medo de engravidar, Vitor?
1: Eu não entendi a parte final. De sexo... é, a, sua, a, sua internet,
2: a sua internet de centavos é, fez a gente parar de entender no Boa Noite, que você deu lá no começo. <risos> É que realmente foi uma parte
0: importante da pergunta que eu não entendi. O que eu quero dizer é o seguinte. Qual que é o aumento do percentual da chance de se engravidar quando não se deseja ou quando se tem medo de engravidar?
1: Aí a gente tem que olha, analisar a fórmula de Murphy. E ela é bem clara que é uma tendência exponencial do quanto você não quer teu filho. Então nessas horas é melhor fazer o quê?
0: Sinto celibatário. Ah, entendi Então temos aí um O Vitor é, é tudo matemático O Vitor, inclusive, que já se apresentou Como neoliberal Agora se apresenta como não Do só cu. neoliberal Mas conservador
1: Estou aqui aguardando a revolução Da classe trabalhadora
0: Ansiosamente mas vamos lá O Gil aqui, ele, ele, ele contou pra gente né, Que não, não tem nenhum amigo próximo Que esteja nessa mesma fase da vida que ele E que a única pessoa com quem ele conversa Sobre essas coisas é a sua psicóloga E apesar de às vezes ser difícil falar disso com ela Por causa de vergonha, etc Ele desabafa E ter todos esses desejos de ser pai e todas essas coisas de vida de vida E todas essas coisas de vida de casado Sem nenhum amigo próximo Está sendo bem difícil ele, inclusive, sente que não tem ninguém para falar sobre as coisas que são, entre muitas aspas, normais ou comuns num casamento. E é aí que o Gil fica pensando, né? Que o mundo todo fala sobre. Paixões arrebatadoras, sobre essas coisas incríveis que acontecem no casamento. Mas ninguém fala ali do, do dia a dia, né? Do, do pentelho no sabonete, tá entendendo? Ele não falou isso, não, eu que eu coloquei. Do que realmente é viver com alguém 24 horas por dia, ainda mais por causa da pandemia. E ele sempre se pergunta, né? O quanto das manias, minhas e dela, a gente tem que aguentar, porque escolhemos ficar juntos e o quanto a gente não deve. Fica aí esse questionamento a famosa eu só a quero fazer um,
1: um, um disclaimer aqui que, tchau Queiroz. tirar penteiro de sabonete é fácil pelo amor de Deus, não me vem fazer essa porra não ali ó, tomou um banho, tirou o penteiro e acabou porra. eu não falei que era, que era um
0: assunto sobre, sobre mim. mim eu não falei que era um assunto sobre mim Então mas, ah, tipo, Victor, se aí. a sua se a carapuça serviu
2: você, então aí. tudo bem, é muito, muito fácil você falar que pega, tira e sai mas e se ele não fosse seu? <risos> Ele estiver lá parado <risos> Na sua vez ele estiver ali Olhando pra tua cara e falando assim Tô aqui
0: Vai passar você esse sabonete na, unha. na tua cara Você, você cata pega... na unha ou deixa a água levar como Eu as acho águas de que março.
1: assuntos Devem ser conversados em casa Caso um evento desse aconteça Não seja grave, mas que pode ser conversado Olha que assim incrível como... já
0: Acabou a história já? Já acabou, a sua resposta cabe pra essa Assim história.
1: como a história Do nosso amigo, Perfeito. por quê? Porque o principal ponto que tá faltando é... La Olha aí... São duas pessoas que não se conversam, principalmente... Não digo pessoalmente mas eu acho que é bem dividida essa bola aí. Porque, primeiro, eu acho que essa questão de conceito de sexo não está bem clara para ambos. Porque no decorrer da sua história... É... Beleza, entendemos que há preliminares, que há o sexo com penetração. Mas... É... Tudo é sexo, como o Thiago Queiroz falou... E só que falou que é muito importante a parte da penetração para a mulher... Beleza, tudo mais... Mas a pergunta é... Será que houve um investimento... Sentiu, hein? Agora vamos falar da, da parte... Não é aqui. Será Business. que houve um, um investimento na parte... No sexo inicial, no sexo oral... Para ser declarado que realmente a penetração seria a parte mais importante... Talvez fale, em vez de ficar investindo nessa parte, talvez fale investir na outra e ver que a história pode mudar, a percepção pode mudar.
2: E ó, e tem uma questão também que norteia essa, essa parte, quando a gente fala principalmente sobre performance para, para homens, né? Vale ressaltar que o nosso imaginário ele é construído muito pela nossa criação, com base no pornô, com base né, na, na, na quantidade de. de acessos que nos é enxotado desde lá da infância com a, a, as Playboy que tinha nas gavetas que você achava escondido e com essa informação é, reduzida e limitada a um padrão, né? Então aquilo entrega no nosso imaginário um tipo de performance. Por outro lado, tem também a questão de como ele se apresentou, ele se apresentou enquanto família, que é somos uma família progressista não sei o que e tudo mais e eu acho que deve rolar, não sei né assim, tô deduzindo aqui que deve rolar aquela coisa do tipo ó, eu tô focado intrinsecamente na performance mas minha vontade é de, com licença Poderia introduzir o meu pênis na sua vagina para que a gente possa ter uma relação, sabe aquela coisa assim de, de desculpa por ser homem, com licença, é, sabe, pedir licença para tudo e se sentir culpado por por estar fazendo ali uma 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 ação como se o, o, o sexo para quem é Progressista, porque a pessoa fica mais atenta para não ser violento, para não ser machista, para não, não, não fazer coisas ali que o, que o pornô nos ensinou, a pessoa acaba se travando. Isso a gente acabou falando até no, no episódio lá sobre libido com o Fred, também, é, dono do, do glúteo do momento aí, e, e que eu acho que é, muito, que é muito real e que cabe nessa história aí do Gil do. Não vigor.
0: Pois é, cara. Eu fico pensando
2: e
1: tem, aqui. E, tem, e tem um ponto também importante... Que eu ia falar na, 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 na continuação da minha, do meu monólogo. É que... Nós, a gente aprendeu com a Vanir... Ensinou muito bem a gente... Que existem vários tipos de... Como é, antes disso... Sobre a questão da performance. Que na verdade a performance... Para BEM analisar... Isso não existe. Por quê? Porque depende muito dos encaixes. A Vanir... Ensinou pra gente isso no filme... Lá... É, dos normais, que existe vários tipos de pepeca, tem as, P, as PP, tem PP, G, tem as GG cada um com o seu tipo de absorvente então, na verdade, tudo vai depender do encaixe dos dois da, 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 da conectividade isso de performance é... É muito relativo. E depende de, porra, de tantos fatores que é bem mais
2: fácil falar que não existe. Mas você acha, então, que você tem que ficar procurando a tampa da panela até tá encontrar?
1: Não, mas eu acho que se a panela não tá encaixando, você pode usar, porra, uma veda... Uma vida super... É uma super tape um em volta ali para dar uma vedada boa, <risos> <risos> entendeu? um tefãozinho. Você é, é, pode... Sei lá, em vez de fazer o, 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 um bobote de camarão, às vezes dá para fazer um, um bolinho de nozes, entendeu? Mas se Você a panela vede.
2: for de pressão, qualquer tampa serve? Fica o um questionamento. Aí é, pode ser perigoso, hein?
1: <risos>
2: <risos> aí, pode ser,
1: aí pode ser perigoso. Temos Tem um problema um para um agir, do perfeito. Vigor. Mas olha.
0: Eu tava pensando aqui com, com essas loucurações de vocês aqui, muito pertinentes inclusive, mas eu fico, eu fico naquele lugar ali falando também como, como o nosso amigo Vitor Ourives falou que é tem que conversar, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão tanto tempo juntos, estão casados. Senta e conversa. Fala, olha, não, não, tá, não tô legal. Não tá bem pra mim. Não tô, não, não, o, que, o que a gente pode fazer? E aí explorar outras coisas, né? Se você se sente muito cobrado, e eu acho que esse lugar ali do, do progressismo, ele vem muito com essa pressão de tipo, ai ah, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, e lembrar que ali, quando você tá na hora do vulco-vulco, é hora de você se libertar também, entrar na brincadeira e ir fala palavra, fala palavrão, é pra falar se é pra dar um tapa, vai dar um tapa, se quer dar um tapa, se quer receber tapa, se quer, entendeu? Eu acho que é um momento para todo mundo se libertar também, então às vezes se a gente vai muito travado, cheio de pressão, cheio de cobrança interna, não vai rolar, de jeito nenhum. Então, se você aí, Gilberto, tá, tá seguindo aí com a tua psicóloga, às vezes é até bom, talvez, você se sente é muito né, tímido de falar sobre isso com a sua psicóloga, procura um psicólogo, você talvez se sinta mais confortável de falar sobre isso. Mas o importante... É que você fale isso, trabalhe essas questões e também fale com a sua companheira. E vocês juntos vão descobrir alguma coisa que vai funcionar nesse esquema, sabe? Se ela curte muito a penetração, cadê os brinquedinhos? Cadê? Onde é que estão os brinquedinhos nessa história? Pode enrolar os brinquedinhos aí. Não precisa necessariamente estar ali alguma coisa que você pode tirar dessa cobrança de você. E ela, às vezes, ela... tentar desassociar essa coisa. Se a gente tivesse, por exemplo, na mesa aqui, não vou nem deixar o o Berto de Lara falar, mas se o Berto de Lara estivesse aqui sentado, ele já ia lançar a braba do... Poligamia. É. Não, acho que é não monogamia. Poligamia é outra parada que ele falou que, tá, que é crime. Tá de brincadeira, doidão? Não sei. Ah, ah tá. tá. É muito confuso pra mim. Esse lance de tipo, abre o um relacionamento, então. Se ela não, não se sente ali... É, eu, eu sei que é muito fácil, eu falar, né? Mas enfim, se ela não se sente saciada ou ou resolvida... nessa, nessa questão do relacionamento... que vocês consigam ter um novo arranjo... que possa passar por outras pessoas... ou por brinquedos... ou qualquer outra coisa... eu acho que o importante nessa história toda... é a conversa... porque nenhuma solução... vai sair... sem ter muita conversa... muita empatia... muita... sabe... muita... muita escuta... e muita vontade de... de fazer com que a vida do outro... seja melhor... e aí eu acho que... se vocês estão juntos há tanto tempo... eu tenho certeza... Que você vai querer tudo, fazer de tudo a vida da sua companheira ser melhor. E a sua companheira também para você. Só falta vocês sentarem, serem honestos com o que vocês estão sentindo, com como tá sendo para vocês. E vocês vão encontrar um caminho.
2: É isso oh, aí.
0: por que choras... Como é que é o... Oh? Por que choras, Túlio Gadelha? Exatamente. Então, Está agora antes estamos de... Estamos na hora. Estamos na hora aqui de entrar na nossa segunda história. Mas antes eu queria... Saber, né? A gente conseguiu vender esse espaço aqui ou não, Tadeu? Conseguimos! Aí Conseguimos. sim, puxa vida, aleluia.
2: Nossa. Conseguimos, Thiago Queiroz Olha só, quando entra essa voz de locutor, de açougue Vem com oferta, vem com coisa, vem com solução pra você Que é mãe e que é pai É isso mesmo, você que é mãe, que é pai De um bebê que ainda está na parte das fraldas Ainda está na fase das fraldas, não desfraudou Olha Pô, tu só não vai, Tu você... não vai embocar
0: o teu, teu, teu público não, é seu puto Calma meus jovens, escuta fazer voz de 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 vermelhinha hum, não hein, porra.
2: Tá vendo?
0: Você vai ter que, que não pagar tá pra gente nada. também.
2: Pelo amor de Deus, eu tô falando, não tô falando dessa pública, eu tô falando de outra. De uma empresa que tá vindo pra revolucionar o mercado pras crianças que fazem o famoso pescocô Sabe aquele cocô que a criança solta e o negócio vem como, como um gel até, até a nuca e ele vai, passa no cabelo e aí quando você acorda já vazou tudo e já tá todo manchado e você tem que lavar o colchão, lavar o berço, lavar a casa, trocar de casa, mudar de, de vida. E os seus problemas acabaram. Inventaram aí, olha só, a empresa que patrocinou a gente. Das fraldas Escafandro. Olha só, é, o teu filho usando um escafandro. Você sabe o que é um escafandro, Tiago Terós? Tenho certeza que você não sabe, mas se você assistiu o filme Homens de Honra, você vai lembrar daquela roupa de astronauta para quem mergulha, sabe? Que cobre a cabeça os braços, as pernas com capacete, ela é de aço, ela é de metal, ela é de adamantio e não passa nada ela Na, é de vibrânio, meu amigo. Brânio, exatamente então para você, inventaram agora as fraldas escafandro com ela, o seu bebê não vai vazar nada, se vazar, vaza nele se, ele, se, se feder, <risos> vai feder nele, depois você limpa, mas o teu colchão, a tua fronha de, de elástico, não vai sofrer nenhum dano, por quê? Porque ela é Completa, Ela protege E ela tá com os melhores preços do mercado Fralda Escafandro Pra você É com você, Thiago
0: Que maravilha, uma fralda do típico Lema, ele que lute No caso ele, o próprio bebê Verdade? Fácil de pôr, hein Fá... Imagina,
2: pra vestir <risos> Uma beleza, um terrible tio Com Escafandro Tem vários maravilha. tamanhos
0: também tem, tem, tem tamanho adulto também tem, né? Porque tem uma galera aí
2: com o esfíncter que, que tá todo frouxo. <risos> todo frouxo. Então
0: tem que vestir também. É muita bobeira, gente. Mas olha só, pessoal. Vamos aqui, então, vamos, 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 vamos retomar aqui o, 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 o rumo da prosa. E vamos chamar a nossa segunda história. O do Totói, dos machucadinhos quem é que vai contar? Eu, vocês já se decidiram. Aqui o pessoal gosta tanto de trabalhar que fica empurrando uma história pro outro. Não, acho que é melhor você ler. Não, pode ler você. Não, eu faço essa gentileza. Quem é que vai ler hoje,
2: então, essa história? Eu vou ler essa história. Muito e olha, obrigado. Assim, eu, na verdade, eu conquistei o direito de ler essa história, tá bom? Então, que fica, fica registrado aqui, porque Vitor, ele tem essa coisa... Às vezes ele faz umas branquices assim, sabe? Mas a gente releva, porque eu gosto muito dele. Mas eu conquistei o direito de ler essa história aqui e vou ler <risos> a história chamada Nove Pontos. Nove Pontos. Olha só, essa história começa quando Morena agora vem dizer Morena, esposa de Túlio, ela estava grávida de Dora Liz Olha só, não é Doralice, é Dora Space Liz. Dora okay. Liz. Certo? Então Morena, esposa de Túlio, estava grávida de Doralis, sua primogênita. Ela fazia hidroginástica, né? Então ela era ali da hidroginástica enquanto estava grávida e tal. E lá ela conheceu Ana, esposa de Alaor. Oh, 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 oh. Amo nomes que tem música. Muito bem. Ana, que era esposa de Alaor, conheceu a Morena. Na hidroginástica, então era tipo aquela, aquela rede, perceber a rede aqui De contatos, né? Então na hidroginástica A Morena conheceu Ana, esposa de Alaor. Essa convivência Fez as famílias se aproximarem E criarem uma bela amizade Os anos se passaram e a amizade Se manteve, né? Dora Liz Já estava com 5 anos, quando A Laor convidou a família para passar O final de semana na sua casa, no interior para comemorar o aniversário dele Gente, esses amigos eu nunca tenho, né? Esses amigos com casa na praia, com casa no interior. Eu não tenho um miserável que apareça assim. Não, eu tô com uma casa no interior, meu melhor amigo, vamos ali. Uma casa na praia, meu melhor amigo, vamos ali. Não tenho esse tipo de amizade. Tô em busca Também de uma não. amizade sincera com casa na, no interior. Enfim. E aí, pra comemorar né o aniversário dele ali e tal, na casa do interior. ela a, O Alaor convidou a família da Morena. E lá foram eles comemorar o aniversário na casa do interior lá do Alaor. Para a pequena cidade do interior, levar a pequena Doralis para brincar com a amiga, filha de Ana e Laor e curtir um final de semana gostoso, relaxado. Estavam todos bem, filhas brincando. Vocês estão percebendo que a, que a história tá muito legal até agora, que tipo tá
0: tá muita tá coisa, pipa, vai, vai que está dando tudo
2: ideia. certo, <risos> Tá dando tudo certo, famílias interagindo, então saudades, né, da época pré-pandemia e tal. Quando Morena pede para descansar um pouco na rede. Né? Aí, a Laur coloca a rede e a Morena se deita. Minutos depois, Dora Liz resolve ir para a rede com a mãe. Aquele denguinho maravilhoso, né? Quando, de repente, a rede cede e as duas vão ao chão.
0: Ô, oh, louco, meu!
2: Caíram. Plá, catapuft. Aliás, as duas não, os três, pois não tinha dito, mas Morena estava grávida de seu segundo filho. Ai. Puta merda. Então ela tava grávida do, do segundo filho, tava com a filha de cinco anos na rede e caiu os três no chão. Todos se assustam e os olhares voltam pra Morena, né? Quando a Laura grita: Ai meu Deus. Oh my God. Né? A pequena Dora Liz havia se machucado com a queda e estava com sangue escorrendo pelo queixo. Meu Deus. Hum. Ai, já tô desesperado. Túlio. O pai da garota imediatamente corre para a cozinha, pega pano e gelo para estancar o sangramento, pois a Doralis ficou muito impressionada com o sangue e os machucados. Enquanto isso, Morena a acolhe em seu colo. Por, por um momento ali, todos acabaram esquecendo da gravidez de Morena. O choro da, da Doralis né, era de desespero, né? Então seu pai limpou ali o machucado tals, e observou que o corte estava aberto e que seria necessário ir pro pronto-socorro. Gente, não tem nada... Assim, nada mais aqui me desespere mais do que você estar tá numa viagem, numa cidade que você não conhece e você ter que recorrer ao pronto-socorro da cidade em questão. Assim, pode ser o melhor hospital, pode ser... Mas assim, me dá um negócio, me dá um suador que eu tô numa cidade, no, sei lá onde, e eu passo mal, ou alguém da minha família passa mal e você tem que usar... A parte de saúde da cidade Já me dá um negócio Aí, olha lá, como eu falei Dá um negócio porque já, já piora A Laor lembra Que é domingo E que na cidade Gente, pequena tá piorando. Teriam que ir na unidade Da família Porque não, não haveriam clínicas abertas Então assim é, Não só piora, porque você foi viajar Com a família, tá no interior E aí a rede cai quando? Cai na terça? Não Vai cair na onde? No domingo que é o dia que o hospital não, não vai ter. E lá foram eles para uma unidade da família: Túlio, Morena, Liz e Alaor. Levaram três minutos para chegar, mas foram três minutos do seu amigo arrasado, assim, se sentindo culpado pelo ocorrido, triste, desolado, totalmente quieto, né? Então, porque ele era um anfitrião ali, então ficou uma situação chata. Chegando lá, Mostraram o acontecido e já falaram que queria ver se estava tudo bem com o bebê, pois além do corte da pequena, todos estavam aflitos com o bebê, né? Túlio conta que estava bem tenso. Eles foram atendidos e a médica que estava lá, olha só, era uma cubana. Então, médica do programa Mais Médicos, Chupa, Temer e Biroliro, Entendeu? mesmo falando um portunhol bem arranhado ela os atendeu completamente e respondeu muito bem ao ocorrido com tamanho acolhimento encorajamento, respeito e tudo mais conversou com a Liz, pediu ajuda pro Túlio segurar a cabecinha dela nesse momento ela fazia carinhos para ser mais amável enquanto a morena ficava deitada ao lado da Liz a médica foi simplesmente maravilhosa que eu falei até um espanhol aqui, maravilhosa né? é, mais humanizada possível é, e assim, atendimento do SUS, tá? Atendimento fantástico, assim, não teve o que, o que reclamar. E aí, né? O atendimento humanizado, atendimento do SUS, ela achou tudo fantástico e foram seus primeiros quatro pontinhos de sutura. Primeira parte do atendimento realizada, mas ainda restava saber se estava tudo bem com o bebê. Eles estavam com medo. A mesma médica, obviamente, né, não teria outra médica. Pegou um ultrassom bem básico para conseguir ouvir os batimentos e lá vai ela. Procure no encontra. Ai meu Deus. Passa mais gel, procure e no encontra. Passa mais gel, procure e no encontra. Ela fez isso umas quatro vezes enquanto Túlio e Morena ficaram apavorados. Até que, em uma posição, conseguiram ouvir os batimentos do nosso Paulo. Ufa, que isso, gente. Nossa. Eu já tô aqui <risos> suando Nossa. frios Nossa. litros de suor. Aí a médica falou: ó, como o equipamento não é tão bom, ficou difícil de achar, mas encontramos. Tá aí, dito com o sotaque bem pesado: como o equipamento não é tão bom, ficou difícil de achar, mas encontramos. Está, está lá, né? Beleza, achou o neném. É, eles agradeceram muito, assim, todo o atendimento recebido. E voltaram para a casa de Alaor. Passando todo o susto e os quatro é, primeiros pontos, né? Da Dora Liz, lembrando que a história é sobre nove pontos. <risos> Agora eu entendi o nome da história. Avançaremos, então, uns meses na história. Era dezembro e já estava chegando a data do Paulo nascer. Ele nasce em pleno Natal, mais precisamente às 23h23 23 do dia 25. Foi tudo bem com o parto, né? Tal tá, cesárea, Paulo e Morena ficaram muito bem. A família tem alta dia 28. Com o pequeno recém-nascido, eles decidem passar o Réveillon em casa. Dia 31, eles fazem um jantar especial e vão dormir. Dia 1º... Eles recebem os avós maternos em casa e eles estão tranquilos em família quando começa a chover. Até aí, tudo bem, né? Porém, estava uma chuva com raios, o que não é muito comum na cidade deles. Ai, meu Deus. Oh, tem cada plot twist nessas histórias. A gente não é, assim, Pelo amor de Deus. Até aí, tudo bem, né? Porém, estava uma chuva com raios, o que não é comum na cidade deles. E aí, um anúncio do ano que estava chegando, né? Então... Era o começo de 2020, chuva com raio, falando assim, Oi, 2020, cheguei, <risos> sabem quem sou eu? O caos. E aí, os raios estavam começando a fazer muito barulho e a Liz estava agitada. O Túlio estava na cozinha ali, quando de repente a Liz vem correndo, feliz da vida, gritando, pai, você viu? E aí, nesse momento, o Túlio ouve um barulho de uma batida, olha para trás e vê a Liz deitada no chão. Que... Ai, meu Deus. Morena corre para acolher a pequena, que, mesmo recém-operada, abaixou-se até a filha e olhou o que aconteceu. O sangue já estava na mão da morena e a blusa toda ensanguentada. Liz pergunta o que aconteceu se estava sangrando. Túlio, assim como na outra vez, corre para pegar o pano e gelo para estancar o sangramento. Assim que o sangue para um pouco, ele observa a testa e tem um corte aberto. Hum. Mais uma vez. Segue a família em busca de atendimento médico. Contudo, dessa vez, Morena fica com recém-nascido em casa e quem acompanha é Túlio e Liz é a mãe da Morena. Como dessa vez eles estavam na capital, Túlio segue para um hospital que atende o plano de saúde deles, né? Então, mais, né? mais conforto e tal. Chegando lá informa o que aconteceu e a recepcionista diz que aquele hospital. <risos> ah, não! <risos> Aquele hospital não atendia aquele caso que eles precisavam ir numa Isso, clínica cara. ortopédica. Aí Túlio ficou muito surpreso, não imaginava, mas seguiu. Voltaram para o carro e foram para a clínica. Chegando na clínica, o médico de plantão e a equipe de enfermeiros foram muito acolhedores, né? E após contarem o ocorrido, a equipe começou a conversar com a Dora Liz, para mostrar suas próprias cicatrizes Até a Liz mostrou sua primeira cicatriz No queixo, aquela coisa da ludicidade Ali a criança ir né, é, Aceitando o ambiente Frio do hospital hum. Mas O choro não demorou a vir Pelo medo da injeção de anestesia Tem aquele velho ditado De graça até injeção na testa E a Liz pode dizer <risos> isso Porque foi literalmente A bonita da injeção na testa Meu Deus, O médico cara. Pediu permissão né, a Túlio sobre poder carregá-la e perguntou a ela. Posso carregar você um pouco para apresentar os outros funcionários, contar uma história? Pronto, ganhou a pequena que ama uma história. Assim, o médico pegou o Liz no colo e foi mostrando aos amigos e conversando com ela que ele tem um filho, que também teve um corte na testa e que quem fez o curativo tinha sido o próprio pai. Olha que legal, muito lúdico esse médico, hein? Mostrou foto do filho e disse a ela que poderia confiar no tio, né? Entre aspas, pois ele faria o melhor para ela. Alice, mesmo que com medo, deitou-se e precisou de mais cinco pontinhos na testa. Túlio. É, <risos> ai gente Túlio lembra que mesmo Com duas realidades tão diferentes De atendimento médico Em ambos eles foram muito bem atendidos Os profissionais foram acolhedores Respeitadores E humanos Hoje a Liz vive brincando de inventar Histórias que envolvem Machucados e cicatrizes Perguntando aos bonecos Como se machucaram Revivendo de forma lúdica tudo que passou. Gente, sério. Eu estou digitando com os pés. Porque com as mãos. Estou aplaudindo essa equipe médica. Essa foi a história aí dos nove pontos. Que de verdade. Quem dera. Que todo médico, não só médico de criança, mas que todo médico que, que atende outra pessoa, que cuida de outro ser humano, tivesse essa empatia, tivesse essa, essa ludicidade de se colocar no lugar da pessoa, de se colocar no lugar do, do paciente, que não tratasse ali o paciente como se fosse mais um número com a receita pronta, o que você tem é virose. E, gente, de verdade, essa equipe médica que me, me surpreendeu estão de
0: parabéns. Olha, estão, concordo com você, mas eu tô aqui ainda meio em choque com toda essa quantidade de... de, de, de eu ainda não entendi, cara. Como, como é que pode a criança se machucar tanto assim? Aí é uma coisa de <risos> se benzer, né? Mas
2: aí, isso
1: aí
0: é questão de mochila. Depende do de que ela carrega. Mochila. <risos> aí, porque,
1: por exemplo, tem criança que tá sempre com galo na cabeça. Vai perguntar como é que faz. Não sei, o chão bate nela toda hora. É foda isso. Aí é, tem que o chão, cada um. <risos> tem, tem vezes que não tem como você segurar, né? O chão vem blau. Aí já vai dar do peso de cada criança mesmo. Tem criança em carteira, tem criança que só é da cagada mesmo. Pô, teve uma festa que eu fui aniversário. É, mas depois de pouco tempo, fui aniversário no, no, nesses, nesses restaurantes australiano que não é um tem nada australiano. Aí nisso eu tô em, é, Tinha uma, uma garotinha lá, devia ter, sei lá, seus 9 anos, e ela tinha aberto o queixo. E nessa festa, né, eu tava falando sobre que ela já abriu o queixo duas vezes, e que ela tem, morre de medo de, de sangue por conta disso, eu não lembro porque que entrou nesse assunto, mas eu foi e caiu nesse assunto. E nisso ela tinha aberto as queixas, tinha costurado duas vezes o queixo e que isso ela fica muito traumatizada, a questão de, de sangue e tudo mais. Eu acho que a questão era sangue. Beleza. Festa vai. Não é que no meio desse jantar a garotinha sem querer escorrega a bunda na cadeira e bate o queijo na mesa e abre? Nossa! É muita cagada. Muita cagada. <risos> não, tem, não, não tem explicação a não ser justamente a fórmula de, de Murphy. É tipo... Cresce exponencial, quanto maior a chance de você não querer isso. Enfim,
0: é foda. Tem crianças que é assim mesmo. Agora, se tem uma coisa que a gente tem que combinar, é que que bom que né, as crianças têm um superpoder que é uma capacidade de se. Né, de cicatrização absurda. Então, assim,
2: eles são o próprio
0: Wolverine. eles são o Wolverine. <risos> e olha, eu vou te falar. Outro dia mesmo aqui, depois que a gente se mudou, a criança, a Maia tava brincando de pula-pula em cima de um bagulho que não é um pula-pula. é -pula. o Dante. Aí, de repente, parece que o Dante escorrega, ela mete a cara no chão, só aparece com um talho gigante no nariz, que eu quase desmaiei quando vi. O negócio aberto, o sangue escorrendo. Ainda bem que é mais forte que eu, porque eu fiquei assim, a pressão chega a baixar quando eu vejo esse negócio. E, cara, foi um talho de início ao fim do nariz, cara. Não precisou levar ponta e tal, mas assim, isso tem poucos dias. Se tu olha hoje, tá uma casquinha só. Eu falo assim, meu irmão, <risos> se eu abro um talho desse no meu nariz hoje, vou, vai continuar aparecendo cartilagem no meu nariz quando eu tiver 50 anos, cara. Não, e, e você ficou
2: desesperado, quase morrendo quando viu essa cena. Imagina se ela chega e se fala assim, papai, apanhei de uma barata. Eu acho que você teria ali logo um infarto E você fala, poxa filha, que pena, né? Que você apanhou, né? A vida da dessas. É, pois é. Coisa. Pois é. é só, não se mexe com a barata. Deixa ela lá, é, Sabe tá que vendo? ela é mais fica, forte. Fica a lição. Foi tentar matar com o Crocs branco do papai? Falhou na tá. missão.
0: Essa história vai sempre... A gente não tá nem fazendo tricô aqui. A gente tá fazendo um causa de família. você tá aqui desrespeitando o apresentador desse programa. Entendeu? Então fica aí, porra. Daí depois vai pra, vai pra plateia, vai virar... vai virar animador da plateia e fica chateado porque eu não tô... tirei você aqui da mesa. Te botei na geladeira. Então você está
2: reduzindo a nada a função importante de animar uma plateia denúncia denúncia <risos> Brasil, aqui na câmera 3 denúncia, ele está reduzindo <risos> o proletariado vocês enxergam a opressão nessas, nessas pequenas atitudes é sobre isso e muito mais aqui no Causos de Família do Tricô de Paz
0: e com Cês, essa fala tão um, incrível que eu queria um queria,
2: <risos> queria saber se temos é. aqui
0: algum espaço vendido aqui nesse finalzinho de program, a gente ou?
2: vendeu a gente vendeu no começo desse episódio a gente vendeu no começo desse, desse episódio porque assim começou uma falação no chat e assim é, as pessoas querem comprar querem acessar então Samuel agora para esse anúncio eu quero que você coloque a música GT aquela música francesa sabe G -tème. Isso, porque Por eu vou eu falar, falar. Francês,
0: O que, que significa GTM?
2: É... Compre o meu produto Compre o meu produto E eu tô falando do que Tiago Queiroz? Eu tô falando do que Está no ar, está no ar Está à venda O OnlyFans do Fred Matos É isso é é mesmo já foi, Já foi anunciado E assim, olha as melhores fotos pra você As melhores imagens Tem gif, tem vídeo Tem, tu, tem assim, foto de olho Foto de cílio figurinha Foto de, de madeixa de cabelo entendeu Foto do óculos é, em cima da estante, porque tem tudo um, uma coisa conceitual que Fred Matos traz consigo né? ele, ele faz releitura de, de quadros, gente ele faz releitura de quadros nesse OnlyFans então assim, tá imperdível pra você com preços não vou dizer acessíveis, tá, porque o negócio é valioso <risos> e você não pode se iludir vai ter que tirar a moeda do bolso porque nosso Ranger Verde ele é valorizadíssimo
0: a gente é um não tá pão. falando aqui do OnlyFans, do Thiago a gente tá falando do, do Fred Matos, né? Cara, é o negócio Golden, Golden Platinum
2: Extreme Plus Massachusetts, Ohio. Então, assim você vai ter que desbancar uma grana para ter acesso ao OnlyFans do, do, do Fred Matos. Mas que ó, eu já tive acesso, eu já vi desde um, e tá uma maravilha, hein? Tá uma maravilha, minha senhora <risos> e meu senhor então fica aí, já vendemos esse espaço, é pro OnlyFans de Fred Matos, é com você Tiago
0: oh, olha só que coisa mais maravilhosa eu espero que a gente tá aqui fazendo esse anúncio que a gente receba aí, pelo menos uns um 30 dias grátis aí nesse, nesse OnlyFans, hein Fred Fica, fica atento aí que a gente tá fazendo aqui a nossa parte e Opa, com opa, isso... opa,
2: opa, opa, opa O que foi, o que foi? A capa
0: de chegar no meu WhatsApp Ele enviou
2: o cupom Ele enviou um cupom opa. Deu a louca no Fred Deu a louca no Fred Ele enviou um cupom de desconto Para as 500 primeiras pessoas Que acessarem a sua conta do Olifans Acessando Digite glúteo 10 glúteo 10 é o cupom para você acessar então é as 500 primeiras pessoas Corre, corre que vai acabar corre que vai acabar é com você Thiago
0: com, e com essa com, olha você você tem que e, e e não é só isso se você fizer isso agora você fizer essa assinatura agora e avisar lá no, 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 no coisinha no do campo de notas ali que você veio pelo causa de família, você ganha também uma coleção inteira de facas guincho. Isso não é para qualquer um. Facas guincho corta tudo, corta até cano. Então não perca essa oportunidade. Vamos então aqui, então chegando ao final de mais um casos de família. Eu queria de todo meu coração agradecer esses meus grandes amigos, convidados, co-hosts, cara que estão aqui com a gente, né, firmamento, Roberto não, Tadeu <risos> e Vitor Muito obrigado por fazerem parte Dessa conversa hoje
2: Eu, eu falo? É,
0: eu fiquei esperando você <risos> falar
1: é, é que são poucos eu respeito, anos fazendo isso eu Ainda não os me acostumei mais velhos,
2: eu Respeito os mais velhos, mas beleza e Ainda tenho
1: o, o, a, gra, a gravidade de não estar tá vendo vocês Então, tipo, confunde muito, cara Se pintar a grama de, verde, de azul morre de fome, né? Eu então,
2: entendi,
0: gente, sou, é cara. isso mesmo <risos>
2: Que porra de grama de azul é essa, cara? Muito bem, gente, foi um prazer participar com vocês desse caos de famílias e a gente quer mais histórias de vocês, a gente quer, a gente quer contar mais causos aqui, a gente quer pôr o dedo na ferida, a gente quer julgar, a gente quer ficar maluco contando as histórias de vocês, então mande, mande o, o nosso host da, da, da internet de centavos, qual é o e-mail que a pessoa deve enviar a nossa a história.
0: Você deve encaminhar a sua história lá pro TricôDipaz.com. Muito
2: bem, vai, vai passar por uma curadoria a sua história. Olha que legal, que é estrutura, né? E Aqui a gente temos. vai contar, a gente vai contar com todo todo amor, todo o ímpeto, todo, toda magia né, que a sua história merece. Certo? Exatamente. Então é isso. Muito obrigado, gente. Então é isso. Um beijo, até a próxima, e tchau, tchau. Beijo e boa semana, supimpa. Beijo, ladies and jennifers. Até a próxima e tchau, tchau.